0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job l'émission euh, emploi RH tous les jours en direct du lundi au vendredi c'est un plaisir de vous retrouver avec une voix un petit peu éraillée je m'en excuse évidemment euh, on va parler euh, aujourd'hui dans, dans bien dans son job, euh, bien s'affirmer en public, c'est possible, oui c'est possible être bon à l'oral, aussi on en parlera avec Karine Carnot, auteure de Vous êtes bon à l'oral, euh, édition Alizio, elle nous parlera de sa méthodologie elle a créé une véritable méthode, c'est une glossophobe, on vous dira tout dans quelques instants Smart et réglos, c'est un sujet Centrale pour les chefs d'entreprise, les, les dividendes, oui, leur fiscalité. Euh, quelle est la bonne stratégie on, on en parlera avec un expert juridique dans quelques instants. La pause café avec Fanny Griezmer, on parlera des retraites. Mais pas des retraites en France, non, non. En Chine, les Chinois sont confrontés à un problème de retraite. Oui, eux aussi vont devoir réformer. Et ça fera écho évidemment au cercle RH, puisque avec les experts de Smart Job, nous parlerons de la réforme des retraites. Et puis nous parlerons évidemment de ce variant euh, euh, Delta. Ce sont de nouvelles menaces avec un débat sur la vaccination obligatoire. On en parlera avec nos experts dans, dans quelques instants. puis on terminera, comme chaque vendredi, avec le livre de Smart Job avec Julien Aguénien. 2 heures chrono pour mieux s'organiser. Édition Duno. Bah Oui, c'est parfois très compliqué nos journées. Et c'est utile parfois même de réussir à dégager un petit peu de temps pour trouver un peu de respiration. Voilà le programme. Vous êtes les bienvenus évidemment. Tout de suite, c'est bien dans Smart Job. dans son job, comment faire pour être bon à l'oral eh écoutez, consultez et lisez le livre de Karine nago Bonjour Karine. Oui. Vous êtes fondatrice d'Elenor Communication et auteur de Vous êtes bon à l'oral mais vous ne le savez pas, édition Alizio. Euh, D'abord, votre histoire, parce que c'est très intéressant. Vous êtes aujourd'hui enseignante depuis 2008 au, au CELSA. Vous êtes passée par les, les, les entreprises de publicité dans le privé, dans des agences. Vous avez un parcours dans le privé, puis... Euh, vous étiez glossophobe. Alors, on se souvient de la rubrique de Fanny Griessmer. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas entendue, c'est quoi, glossophobe
1: Alors, être glossophobe, c'est d'avoir la phobie de la prise de parole en public. Et en effet, moi, je suis une ancienne glossophobe, mais ça remonte soignée. à... Pardon
0: Soignée. Vous êtes soignée. Euh,
1: soignée, oui, soignée par mes propres outils, en fait. Et j'ai euh, effectivement été confrontée à la peur panique de parler en public. Et ça, ça remonte à plusieurs décennies. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai planté la petite graine de la méthode que je présente dans les livres et que j'ai créé les outils qui m'ont permis de dépasser en effet cette, cette
0: phobie. Alors, c'est une méthode estampillée, hein. elle est contenue dans ce livre, quatre étapes, on va y revenir. Et puis, comment on, comment on crée une entreprise en se disant je vais essayer, moi qui étais glossophobe d'apporter ma valeur ajoutée pour, pour accompagner des clients à bien parler à leur alcance, ça s'est passé euh, Elénor, c'est quoi d'ailleurs ça Alors, vient d'où Elénor Je pose toujours la question à mes invités
1: Elénor, c'est le nom d'un papillon bleu qui vit en Amérique du Sud et qui symbolise en fait la, le, le rayonnement, la communication le regard nouveau qu'on porte sur les choses et en effet là, le regard nouveau qu'on peut porter sur la prise de parole en
0: public Une renaissance en fait Et, et voilà
1: Une renaissance et puis surtout essayer de, de dépasser des choses qui peuvent être vraiment polluantes, entre guillemets, dans, dans la vie quotidienne.
0: On l'a tous vécu, parce que vous êtes aussi enseignante, on, on a tous eu des élèves ou des, ou, ou des invités qui, qui étaient excessivement brillants et qui n'étaient pas en capacité de pouvoir euh, développer, expliquer, parce que c'est euh, Votre méthodologie, c'est quoi C'est une mise à nu on, on met à nu On essaie de poser, finalement, euh, tout, tout, ce qui nous, tout ce qui nous bloque
1: en fait, la méthode, et, et vous, dis, vous me posiez la question tout à l'heure de comment, comment on passe à, à l'entrepreneuriat et pourquoi j'ai créé cette méthode. En fait, l'idée, c'est... Je me suis rendu compte, moi, en tant qu'ancienne glossophobe, que rien de pire que d'essayer de lutter contre ce qu'on est, c'est-à-dire d'essayer de se corriger. Et donc, la méthode, c'est elle, elle elle est, est un, un mélange entre j'assume je, je, qui je suis je m'appuie sur mes propres ressources plutôt que d'essayer de mettre mon énergie dans euh, je, corri je me corrige et, de et inventer
0: un personnage qui n'existe pas inventer
1: un ouais. personnage qui n'existe pas et puis aussi s'appuyer sur des choses extrêmement carrées rigoureuse sur des grands principes de communication parce que euh, il ne s'agit pas simplement d'être soi-même quand on va s'exprimer en public ce qui est votre euh, cas aujourd'hui d'ailleurs et ce qui est mon cas aujourd'hui parce bah que oui. évidemment avant de venir on se dit qu'est-ce que j'ai envie de porter à qui je m'adresse et donc il faut structurer aussi sa prise de parole essayer de clarifier ses messages et puis savoir où on veut aller je, je dis souvent aux personnes que j'accompagne dans mes formations si vous savez pas où vous voulez aller, vous avez peu de chance d'y arriver hmm. donc il faut vraiment aussi réfléchir à ce qu'on a envie de dire clarifier ces messages. Donc voilà, la méthodologie c'est un mélange de je suis moi-même, je m'appuie sur mes ressources et aussi je clarifie ce que j'ai envie de dire et les objectifs communicationnels que je veux atteindre.
0: Ce qui se pense clairement, s'énonce clairement, qui est une phrase de, de, de communication évidente, qui n'est pas toujours simple à mettre en place, parce que quand on n'est pas très bon à l'oral c'est aussi parce qu'on n'est pas très clair dans ses idées. Euh, Est-ce que vous avez été confronté finalement à travers vos, vos sessions de formation à des moments comme ça, un peu cathartiques, où la personne se met à nu. Parce que, après tout, quand on commence à toucher aux difficultés de l'oralité, très rapidement, on s'aperçoit qu'on touche à la vie de famille, à l'enfance, à des difficultés qu'on a eues. Vous l'avez vécu
1: Oui, absolument. Parce qu'un des premiers exercices que je fais faire, que j'appelle l'as de cœur, parce que je m'appuie aussi sur. Vous ne tirez pas les cartes, rassurez-moi. Je ne tire pas voilà, les cartes. Je, je vous rassure. Ouais, ouais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, la, la méthode s'appuie sur la symbolique du jeu de cartes, parce que je trouvais que c'était ludique. Et en effet, l'idée, c'est aussi dédramatiser. Et donc, le, le premier exercice que je fais faire, c'est d'essayer de trouver les ressources naturelles de la personne en tant qu'orateur et vraiment d'essayer de, de, de leur faire prendre conscience à ces personnes qu'elles ont des ressources propres et que comme le dit le titre de mon livre on est tous bons à l'oral mais on ne le sait pas et donc il y a en effet cet exercice où la personne se met à nu, je lui demande à travers des, des vidéos, des exercices filmés, de parler de choses plus personnelles pour essayer justement de se détacher de, des réflexes qu'on a lorsqu'on a à s'exprimer dans le cas de son
0: entreprise. très corporate, il hein, faut ouais, le dire. Ça jargonne beaucoup.
1: Très carré, très lisse. Et, et vraiment, l'enjeu, c'est de pouvoir, quand on, on prend la parole en public, d'être soi-même. De ne pas jouer un personnage. Euh, on le voit bien, euh, souvent, dans les personnes très médiatrainées,
2: euh,
1: c'est désincarné, il voilà, n'y a pas d'aspérité, c'est très lisse. Et puis finalement, on écoute beaucoup moins euh, quand il n'y a pas c est, c est, une, une forme de, de naturel, de spontané et puis en même temps, de, de, de clair et de structuré.
0: On, on vous vous allez chercher chez la personne ses qualités, ouais. euh, vous les faites émerger et puis derrière il faut quand même le reconnaître euh, parce qu'il y a un client vous avez un client et l'entreprise elle doit aussi faire passer des messages euh, elle doit apporter des messages et c'est là toute la subtilité parce que retrouver le naturel c'est une chose mais ensuite il faut quand même amener des messages précis
1: absolument et c'est l'objet de la deuxième étape qui s'appelle l'as de pique qui, qui symbolise le, la, la structure la, la façon le discernement hein, dans la symbolique des cartes et là en effet on va vraiment raisonner je m'appuie sur des principes de communication qui sont euh, voilà il faut clarifier ces cibles à qui je m'adresse, il faut clarifier ses objectifs communicationnels, il faut clarifier ses messages et puis aussi savoir dans quoi ça s'inscrit plus largement parce que comme vous le disiez quand on s'exprime quand les managers, les cadres, les dirigeants s'expriment ça s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large et là en effet il faut savoir quel message on veut porter à qui on veut s'adresser et avoir une démarche beaucoup plus stratégique mais dans le, dans le sens noble du terme
0: euh, Combien de temps Parce que c'est sûrement une question qu'on vous pose on vous dit mais écoutez moi j'ai besoin d'aller vite la méthodologie, les quatre étapes, les quatre piliers de la formation Carré-Elenor c'est quoi la, la, la durée C'est
1: très rapide en fait parce que la, la formation elle s'articule autour de, de quatre séquences de quatre modules, il y a une heure et demie dans lesquelles, pendant laquelle j'ai je, 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 un briefing et donc je vois où la personne en est, quels sont ses besoins, quelles sont ses échéances le médecin, le diagnostic, exactement ça. et puis ensuite il y a deux fois 3h30 durant lesquelles ben voilà, je vais transmettre la méthode, je vais faire des exercices pratiques et l'idée, avec ensuite une dernière étape, c'est de préparer une échéance précise de prise de parole, Essentiel. essentielle pour pouvoir pousser la méthode et puis ensuite se voir après et voir comment s'est approprié la méthode comment ça a fonctionné et enfin là je, je donne un livrable dans lequel je, je donne des fiches très pratiques sur mesure pour que le, la personne formée puisse au quotidien, ben, l'objectif c'est vraiment d'y prendre plaisir c'est vraiment aussi l'enjeu, c'est pour ça que j'utilise aussi la symbolique des cartes, il faut que ce soit plaisant,
0: plus... Côté ludique.
1: Côté ludique. Et c'est ça aussi hmm. qui des nourrit... aussi. Décrispé puis c'est ça hmm. qui nourrit aussi la confiance en soi, parce que euh, faut hum, créer un cercle vertueux, c'est y prendre plaisir, voir qu'on atteint ses objectifs, et plus on, on, est, euh, on, est, on atteint ses objectifs, plus on prend confiance en soi, et meilleur on est.
0: Euh, on pense aux prises de parole en public très médiatiques, sur un plateau de télé, ou... mais il y a aussi des prises de parole en public qui crispent énormément des cadres tout simplement lorsqu'ils doivent faire une présentation en PowerPoint, et parfois ils passent des week-ends entiers à répéter. Enfin, vous les vivez ces, ces clients-là, ah oui, oui. qui, qui se mettent, comme on dit euh, à la campagne, la rate au courbouillon. Quoi.
1: Exactement, il n'y a pas très longtemps, c'est <coughs> cool que vous citiez cet, cet exemple-là, parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai accompagné un dirigeant et il me disait maintenant il faut que je sois formée parce que ma femme n'en peut plus, ben oui. je passe mes week-ends pour une présentation d'une heure qui va ça intervenir. dans la
0: vie quotidienne.
1: C'est horrible. Et, et pire, parfois même, ça amène les, les, les personnes à être dans l'évitement. C'est-à-dire, et voir à refuser des postes, j'ai accompagné une dirigeante il n'y a pas très longtemps qui me disait on me propose un poste, mais peut-être que je vais le refuser parce que pour moi c'est tellement synonyme de souffrance, je vais être beaucoup plus exposée qu'auparavant. Et je pense que je, je vais, si je n'arrive pas à surmonter ça...
0: Donc j'esquive. Et
1: voilà, je vais peut-être être dans l'évitement.
0: Tiens, avant de, nous, avant de nous quitter, Karine Nago, on a vu votre livre, hein, Vous êtes bon à l'oral, mais vous ne le savez pas, édition lision, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est votre méthodologie. Euh, vous, vous encouragez vos, vos, vos clients à, à tout écrire, parce qu'il y a quand même ceux qui sont glossophobes, et puis ceux qui disent, je vais tout écrire, tout apprendre, et là aussi, ça bouffe des week-ends, hein. Oui. Comment alors, je faites, dirais alors, que c'est un peu
1: du sur-mesure. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être rassurées et tout écrire. Et puis d'autres qui me disent, je préfère avoir quelques messages écrits.
0: Mais là, là contre, vous les guidez ou pas là-dessus
1: Oui, je les guide. Et puis aussi, je pense que plus... C'est un peu comme un acteur qui a prend son texte par cœur mmh. ou les messages clés par cœur, il faut aussi laisser la place à la créativité,
2: ouais. euh, à, à l'énergie qui, qui vient. Mais il faut bien, bien
1: clarifier en tout cas avant et, et écrire tout ou pas, ça dépend vraiment des personnes que, et de leur, de leur état d'esprit et de leur aisance.
0: Karine Nago et son ordonnance, hein, parce qu'elle dure une heure et demie, cette ordonnance elle fait son diagnostic, c'est plus long que chez le médecin euh, fondatrice d'Elonore Communication et puis auteur de ce livre, qui est la méthodologie que vous avez euh, créé euh, construit euh, Karine Nago vous êtes bon à l'oral mais vous ne le savez pas, la méthodologie révolutionnaire pour s'affirmer en public. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Édition Alisio, il ne faut pas oublier les, les éditeurs. Ils y sont sensibles. À très bientôt. A très bientôt. Merci. Merci beaucoup. La suite de notre programme Smart et Réglo, le droit évidemment. Alors là on sort de, de l'oral. Le droit, rien que le droit, on parle des dividendes. Ça c'est un sujet important pour les chefs d'entreprise. Euh, quelle est la stratégie fiscale des dividendes Il y a pas mal de questions et on va y répondre juste après ce jingle. Smart et réglo. Un sujet évidemment important, la rémunération, les dividendes des, des dirigeants. Oh, le sujet est important. À quel moment on les prend Quelle est la fiscalité Comment on organise ces, ces dividendes euh, D'abord, concrètement, parce que nous, nous sommes avec Stéphanie Combe, juriste fiscaliste chez SVP, Information décisionnelle Commençons par le début. Euh, Qu'est-ce qui se passe, très concrètement, au moment de la distribution des dividendes Question basique. On peut les prendre quand on veut, ces dividendes Alors, non. Alors... Juridiquement, là,
3: on ne peut pas prendre les, les dividendes quand on veut. Il y a des règles en la matière. Euh, on, on, on doit clôturer l'exercice déjà pour pouvoir prendre les dividendes. À l'issue de
0: la clôture de l'exercice
3: Exactement. Ensuite, il faut, euh, il faut, on a des délais on a neuf mois pour se distribuer les dividendes concrètement.
0: Donc, entre le moment où le bilan a été fait, on a neuf mois tout à fait. pour se distribuer euh, tout à fait. Ces, ces dividendes. Euh, il faut faire quoi comme document Parce qu'il y a quand même quelques documents. C'est le comptable qui s'en occupe, mais on peut oui, le dire. Oui,
3: tout à fait. Alors, on a ce qu'on appelle le PV d'AG qui décide de la distribution des dividendes. Euh, et au moment de la distribution des dividendes concrètement, euh, la surprise, c'est la compte d'impôt sur le revenu. C'est ça. Et les prélèvements sociaux. Euh, Donc on a,
0: on a des prélèvements sociaux tout de tout type CSG, CRDS
3: Tout à fait, prélèvement de solidarité pour un montant total
0: euh, modique de 17,2%. Modique de 17,2%, vous ouais. le vendez bien parce que c'est quand même une somme importante. C'est ça.
3: Et par ailleurs, on a un acompte sur l'impôt sur le revenu qui, lui, est de 12,8% et qui porte le taux de ces enfin, de, de acomptes à 30% au moment de la distribution. Voilà, c'est la surprise. Euh...
0: Enfin, quand vous dites c'est la surprise c'est parfois même une, une surprise un peu désagréable pour le chef d'entreprise à, à qui on dit ben, vous allez prendre vos dividendes vous allez prendre vos 10 000 euros mais dessus vous allez quand même euh, en distribuer 3 000 euh, aux oh, cotisations oui, tout à fait euh, Qu'est-ce que la flat tax Parce qu'il y a un vrai débat là, aujourd'hui les comptables vous éclairent sur cette question, euh, on, on a possibilité d'avoir une, une, une taxe différente, une fiscalité différente, comment ça marche
3: Alors la flat tax, autrement appelé <coughs> prélèvement forfaitaire unique, qui est une taxation qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2018, euh, c'est une taxation à un taux forfaitaire de 12,8% en tout et pour tout sur un dividende non abattu.
0: Alors Alors, que non abattu, ça non veut abattu. dire qu'il n'a pas subi le retrait des cotisations.
3: Voilà, c'est ça. C'est le montant brut qui a été décidé par les associés. D'accord. Donc, euh, sur le système euh, précédent, on était sur une taxation au, au, au barème progressif de l'impôt sur le revenu mmh. et on bénéficiait d'un abattement de 40%. D'accord. Donc, sur un dividende de 10 000 euros, on était taxé sur 6 000 euros seulement. D'accord. D'accord. Euh, donc, cette flat tax, elle est de 12,8% avec toujours les prélèvements sociaux de 17,2%. D'accord. Et euh, c'est une imposition de...
0: Donc on passe à 29% au global, là hein. 30%. 30%, 30 puisqu'il voilà. y, y a des voilà. virgules. Ok, on est à 30% au global. On, on, on paye cette flat tax
3: On paye cette flat tax. Alors, euh, ce qu'on paye au moment de la distribution des dividendes, ce n'est qu'un acompte, d'accord Donc, au moment de la déclaration d'impôt sur le revenu en N plus 1, le principe, c'est la flat tax. D'accord. Donc normalement l'impôt a déjà été payé via les acomptes. Les dirigeants, enfin les, les associés, ont toutefois la possibilité d'opter pour le barème
0: progressif d'impôt sur le revenu. Donc ils ont les deux possibilités. Vous, l'experte, justement, en fiscalité et sur ces questions de dividendes, quel est le plus intéressant pour un décideur
3: Alors, il n'y a pas de réponse générale, il n'y a pas de réponse commune. Parce il,
0: que il faut analyser les situations. Il faut
3: analyser les deux situations. Tout simplement parce qu'on va tenir compte, pour l'application du barème, de la situation familiale de l'associé, pour son quotient familial, on va tenir compte de ces autres revenus qui viennent euh, composer le, le, le revenu taxable au barème progressif.
0: Le les de sa compagne ou de sa, ou de sa femme ou de son et mari. Plus et du
3: foyer fiscal d'une manière générale, s'ils si ont des enfants par exemple qui travaillent.
0: Donc il y a un calcul à faire, et ça c'est intéressant, j'imagine qu'ils vous le demandent, de, de savoir ce qui est le plus intéressant.
3: Exactement, c'est une question qui est récurrente, compte tenu du fait en plus que cette option pour le barème est globale, c'est-à-dire qu'elle va... Euh, concerner tous les revenus qui, par principe, sont soumis à la flat tax. Donc, euh, on ne peut pas calculer que sur des dividendes. Et que, par ailleurs, ça, ça, l'option pour le barème entraîne d'autres conséquences, et notamment la possibilité de déduire une partie de la CSG ou non.
0: Hum. D'accord, donc c'est quand même extrêmement technique Exactement. et euh, vous nous dites assez gentiment qu'il faut quand même passer entre les mains de, de, de spécialistes, dont oui, vous fait. ou les experts comptables euh, qui oui, peuvent oui. vous guider sur les... En fait, il faut faire des scénarios pour il faut voir faire des scénarios, les scénarios les plus avantageux entre la flat tax ou l'impôt progressif. Euh, question un peu pour la gratter, euh, si je pars à l'étranger, euh, si Allez. je suis résident étranger, Pareil, je... et ma société est en France, évidemment.
3: Oui, alors là, on <coughs> fait application, en général, des conventions fiscales bilatérales. Euh,
0: Qu'on a signées, pas avec tous les pays Pas
3: avec tous les pays, et mais oui. avec un grand nombre de pays, quand même. Tout, quasiment toutes les conventions sont, sont, sont rédigées sous, le, sous un modèle OCDE. d'accord. Elles prévoient, en général, une taxation au lieu de résidence de la personne physique, donc à l'étranger, avec, pour certaines con conventions, la possibilité pour la France de taxer, quand même.
0: D'accord. Donc, on n'échappe pas à, à, aux impôts euh, sur les dividendes, non. même si on habite euh, à, à l'île Maurice ou en Belgique.
3: Tout à fait. Alors, l'avantage, c'est que dans le pays de ré résidence, il y a un mécanisme qui permet de supprimer la double imposition. Et en règle générale, sur les modèles OCDE, hum. on supprime par l'octroi d'un crédit d'impôt hum. égal à l'impôt français.
0: D'accord. Rassurer, on paye pas deux fois.
3: On paye jamais deux fois quand on a des comptes.
0: Mais on n'a pas d'avantage particulier à être résident à l'étranger. Sauf,
3: si, euh, sauf si on n'a pas de limitation à l'imputation du crédit d'impôt et que l'impôt à l'étranger est plus faible.
0: Dernière question. Alors évidemment, je vais défoncer une porte ouverte, mais les clients qui s'assoient de devant vous, vous parlez de la surprise de, de l'imposition qui leur tombe sur la tête hein, avec la compte d'impôt. Euh, ils considèrent qu'elle est trop élevée, euh, cette taxation sur les dividendes, notamment les cotisations
3: Alors. Exactement. Euh, en règle générale, euh, on sait pas qu'on va devoir payer un acompte au moment de la distribution. On s'attend à, à recevoir un montant brut de dividendes. Et quand on reçoit un montant de Mais dividendes qui est plus réduit que ce qu'on avait, qu
0: avait pensé. Effectivement c'est surprenant Donc en fait il y a quand même un choc Parce qu'on pense pouvoir récupérer 10 000 Et en fait au final on ne récupère oui, que 7 000 Puisqu'il y a déjà 3 000 qui ont été prélevés
3: Ceci étant dit on peut se dispenser de ces acomptes En tous les cas pour certains foyers fiscaux Lorsque leurs revenus fiscaux N'excèdent pas un certain seuil Et je crois que ça doit être 50 000 euros Pour une personne seule 75 000 euros pour une personne qui est imposée en couple On échappe. On peut demander la dispense De, ces, de cet accompte là
0: vous l'aurez compris, il faut euh, quand même aller voir votre expert comptable ou SVP Information Décisionnelle pour avoir quelques conseils un peu pratiques parce qu'il faut mettre sur une feuille tous ces chiffres, ces cotisations qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est assez technique. Merci Stéphanie Combe d'être venue nous éclairer. Vous êtes euh, juriste, fiscaliste chez SVP Information Décisionnelle qui est un habitué de notre émission et de notre rubrique Smart et Réglo. Tout de suite, c'est la Pause Café, évidemment. Vous la connaissez, Fanny Griezmer. On parle des retraites. Vous allez me dire, bah oui, les retraites, on en parle beaucoup en France. Non, la réforme des retraites en Chine, on en parle avec elle. We'll La Pause Café avec Fanny Griesmer. Alors là, euh, Fanny, vous avez souvent l'habitude de nous présenter des sujets de sociologie. Des, des... Là, aujourd'hui, c'est un sujet... Il y a un petit peu de sociologie. Il y a de la sociologie, oui. mais c'est un sujet qui est, j'allais dire, au cœur de l'actualité, mais euh, pas notre actualité. L'actualité chinoise, bah oui, Et oui, on s'envole.
2: On, hein. on va prendre un petit peu de, de hauteur, aller euh, du côté de la Chine. Alors c'est vrai que la question là-bas aussi de l'âge de départ à la retraite fait débat, alors que l'Empire du Milieu fait face au vieillissement inexorable de sa population. Une réforme est plus que jamais nécessaire, oui, mais l'idée est largement contestée. Une équation d'autant plus complexe à résoudre qu'elle se pose sur fond de fractures
0: générationnelles. Euh, L'âge moyen de la retraite en Chine, ça va peut-être nous surprendre, mais enfin, il est enfin, Il, très est, bas. Ouais, il est celui que très, très euh, très bas. défend quelques quelque bah, partie C'est l'un de des position. plus bas du monde.
2: Un âge fixé à 60 ans pour les hommes, 50 ans pour les femmes, 55 ans. Pour celles qui occupent un poste de direction, c'est très bas et c'est un problème car depuis que les normes ont été fixées il y a près de 40 ans, l'espérance de vie a grimpé en flèche et dans un même temps, la part d'actifs au sein de la population diminue d'année en année et comme le financement des retraites bah, fonctionne comme chez nous par répartition, bah, finalement les actifs ne sont plus assez nombreux pour payer les pensions des retraités. Alors pour faire simple, la Chine est confrontée à ce que les experts appellent une bombe à retardement démographique. Il y a la Politique de l'enfant unique qui a été initiée à la fin des années 70, qui est largement mise en cause, destinée à la base pour éviter la surpopulation du pays, elle a aussi accéléré son vieillissement. Et c'est vrai que cette politique, bah, très coercitive, hein, elle a été abandonnée bah oui. en 2016. Le gouvernement est même revenu hein, euh, et autorise les, les couples chinois à avoir trois enfants désormais. Hein, euh, c'est une mesure qui est passée fin mai dernier oh. bah, elle a laissé malgré tout des stigmates et le nombre de naissances ne cesse de diminuer malgré tout, ce qui ne présage rien de bon pour l'avenir d'autant que d'ici à 2025 la Chine pourrait compter 300 millions de retraités ce qui est quand même énorme oh. une situation qui pèse logiquement sur la situation du système des retraites dont l'équilibre des caisses est fortement menacé des caisses qui pourraient selon les experts officiels bah, connaître leur premier déficit en 2028, si aucune réforme mmh. n'est prise. Alors c'est vrai que la réforme apparaît désormais comme incontournable. Elle n'en reste pas moins compliquée à faire accepter. Très difficile même, alors qu'en Chine, bah, les journées de travail sont réputées pour être particulièrement longue et très fatigante. Euh,
0: la réforme des retraites alors nous en France elle, elle, elle suscite des manifs hein, on le sait, c'est pas... Un peu moins pas, en Chine euh, ouais, <rire> un peu moins, mais enfin il y a eu quand même quelques manifs c'est tendu hein, pour un régime et oui. autoritaire. Et le, le gouvernement
2: le... chinois marche malgré tout sur des oeufs en mars dernier euh, il y avait un nouveau plan quinquennal qui était dévoilé à l'Assemblée suprême du peuple il y a eu une petite allusion à la nécessité de repousser l'âge de départ à la retraite ben, cette petite allusion a suffi pour déclencher la grande sur les réseaux sociaux. Les critiques ont immédiatement fusé ouais. sur Weibo, c'est le Twitter chinois. Plusieurs millions de vues. Et puis bah, bien sûr à l'avant-garde de cette fronde, on parle de réseaux sociaux, c'est ce, ce, bien hein. évidemment la génération bah ouais. Z qui redoute de devoir bah, payer la facture du vieillissement accéléré d'un pays qui, qui plus est, est en plein
0: atterrissage économique. Euh, ils ont lancé d'ailleurs un mouvement hein, qu'ils ont baptisé euh, Tamping.
2: Je sais pas si on dirait tampi si
0: Tamping. On
2: camping. Camping. Une révolte discrète, tranquille et même couchée. Oui, oui, oui. Ouais. Alors on les appelle les Tamping ce sont bah, des jeunes hein, généralement <coughs> qui restent chez eux, allongés à ne rien faire. C'est une façon de marquer son opposition à la société de consommation, mais aussi à la politique productiviste du président Xi Jinping, attaché encore vraiment à la, une culture du travail particulièrement rude. Alors, par cette position, bah, c'est toute une partie de la jeunesse chinoise qui se détourne du chemin tracé par ses aînés. Hein. Une jeunesse placée depuis bah, des années aux premières loges euh, du quotidien éreintant de leurs parents oui. et entraînée aussi eux-mêmes hein, dans une course infernale à la méritocratie dès leur plus jeune âge. Alors, à contre-courant, c'est vrai que bah, cette jeunesse, elle plaide désormais pour une philosophie de vie hédoniste. Travailler le moins possible et puis profiter un petit peu de son temps libre. Mmh. Là encore, c'est sur les réseaux sociaux que le mouvement est né et qu'il a pris de l'ampleur. L'acte de rébellion aux allures de manifeste humaniste y trouve un large public et le credo du ping ou plutôt son hashtag, devient absolument viral. Alors évidemment, la censure des autorités a frappé pour effacer tous les messages, mais il n'en reste pas moins que bah, le fait est là, le modèle ne fait pas ou ne fait plus l'unanimité et surtout chez une jeunesse que l'on pourrait qualifier de désenchantée. Ouais. Une vraie impertinence hein, au pays de Confucius, pire un affront, alors que la Chine vient tout juste de fêter en grande pompe bah oui, le centenaire du parti communiste chinois et puis aussi le modèle qu'il a érigé, qui semble un petit peu s'effriter. Mmh,
0: un modèle au pied d'argile avec, euh, avec ces jeunes qui font leur mai 68 mélange punk, mais punk, punk anarchiste pacifiste. Et, et pacifiste <rire> parce qu'évidemment c'est un état autoritaire où on prend beaucoup de risques quand on va dans la rue. Merci Fanny. Merci à vous. On va parler des retraites, mais on va revenir en France, ça sera le, le cercle avec nos experts. On va parler bien sûr des retraites, de cette réforme annoncée par le Président euh, et qui suscite un débat politique évidemment à un an de l'élection présidentielle et puis on va s'intéresser à ce variant Delta qui évidemment euh, suscite de nouvelles menaces euh, protéiformes sur les citoyens, sur les entreprises et sur la politique vaccinale. On en parle, c'est le cercle et les experts, ils sont là juste après cette courte pause. le cercle RH avec mes, mes invités des nouveaux visages d'ailleurs dans ce cercle très fermé des experts de, de smart job pour parler aujourd'hui bah vous l'imaginez bien sûr de, cette, de ce débat sur la vaccination, ce variant delta, ces menaces euh, confinement, pas confinement qui évidemment inquiète vous qui nous regardez mais aussi les chefs d'entreprise qui avaient demandé à leurs salariés de revenir dans l'entreprise et on nous annonce peut-être, peut-être que de nouveau il faudra reconfiner, réorganiser, c'est évidemment une situation difficile et on va parler des retraites puisque ça c'est le, le cercle pan de mer, c'est le chiffon rouge, peut-être qu'on peut, qu peut l'appeler comme ça, le débat des retraites faut-il réformer, quand, comment on peut le faire avec le président qui a lancé ce sujet, avec le ministre de l'économie qui a relayé, on en parle avec mes, mes invités, Olivia Copin, bonjour bonjour, ravi de vous accueillir dans le débat des, des experts Salut fondatrice de l'agence de conseil éthique Just Business et enseignante au CELSA. Vous avez accompagné des dirigeants, on en parlera avec vous dans, dans quelques instants, puis on va commenter l'actualité avec vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Jean-Claude Blaujour est à ma gauche, euh, avocat international en droit des affaires, vice-président de France Amérique. Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation, moi je changerais le titre de votre livre, hein, si la France gagnait la bataille euh, de, de, de la vaccination. Euh, on peut faire monsieur... un titre à votre livre. Hein. Mais
4: il mais, mais, mais y, y a effectivement le problème de, de politique internationale, on sait on s'est rendu compte que la globalisation, c'était aussi une politique de santé qu'il fallait envisager au-delà de nos frontières. Ça veut bien dire qu'on ne peut pas rester enfermé tout en maintenant le principe de souveraineté. Euh, on ne peut pas rester enfermé dans nos frontières. C'est inimaginable. D'autant qu'on a toujours des
0: signes avant euh, les crises françaises. On voit les Britanniques qui confinent plutôt que nous. On et se dit,
4: on oh là faire. là, ça va, ça va être dangereux. Et, et évidemment, et ça arrive. On ne peut pas faire tout seul. C'est inimaginable de se dire qu'on va pouvoir vivre tout seul dans notre coin et faire notre politique de santé. Et
0: on parlera peut-être si on a le temps de la polémique sur l'Espagne et le Portugal un ministre dit il ne faut surtout pas aller là-bas enfin, ce qui était quand même, me semble-t-il, d'une très grande maladresse euh, Cyril De Keral merci d'être avec nous nouveau visage dans notre euh, cercle fermé des experts présidents et cofondateurs de Powell Software mmh. et vice-président des EDC, vous y tenez beaucoup euh, entrepreneur et dirigeant chrétien c'est euh, un plaisir d'être là commençons euh, d'abord bah, par l'actualité parce qu'on avait envisagé de parler des retraites mais reconnaissons que, ce, que ce, cette situation virale avec ce variant Delta est inquiétant, regardez cette petite animation, elle est très très courte euh, le calendrier. Aujourd'hui, bah, évidemment, Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux. Euh, ça, c'est important. Et puis, euh, demain, en tout cas lundi, après ce week-end, il y a un conseil de défense. De nouveau, où en général, quand on indique un conseil de défense, euh, voilà, on le voit, c'est en général une situation euh, inquiétante. Euh, Olivia, votre état d'esprit, parce qu'il y a un grand débat qui vient de s'ouvrir et, et qui est ouvert, faut-il vacciner, un, euh, d'une manière obligatoire, les soignants Et puis, arrive un autre débat encore plus important. Faut-il soigner obligatoirement vacciner tous les Français quel est votre regard sur cette question
5: C'est assez compliqué. Alors, c'est vrai que lorsqu'on est obligé de contraindre, ça veut, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à convaincre. Donc, euh, il y a toujours un sentiment d'échec. Mais en même temps, euh, avec l'arrivée du variant Delta, euh, on voit mal comment faire autrement. D'ailleurs, je pense que le, ça va dans le sens des mesures qui vont sûrement être annoncées la semaine prochaine. Mmh. Sur un vaccin obligatoire, alors soit clairement obligatoire pour les soignants, ou alors tout simplement très contraignant, c'est-à-dire rendre la vie des personnes non vaccinées très compliquée puisqu'on voit qu'on parle de l'extension du pass sanitaire pour aller au cinéma, ah oui. pour aller au restaurant dans les terres. Donc finalement, euh, mmh. ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est un peu hypocrite tout ça. Hein, voilà. euh... Mais pourquoi Parce que, et surtout quand, en ce qui concerne les, les soignants, ce qui paraît quand même assez incroyable, c'est de se dire que depuis le début, toutes les mesures qui sont mises en place sont, sont là pour protéger les plus faibles. Et ça paraît quand même inimaginable aujourd'hui euh, qu'on puisse aller dans un hôpital <rire> ou être dans un hépatite contaminé évidemment. Euh, par, par les personnes qui vous soignent, qui d'ailleurs sont soumises à d'autres types de vaccinations obligatoires. Donc le Covid, ça serait finalement une vaccination en plus, ah, des éléments plus et, oui. et c'est vrai qu'il faut rappeler que le, 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 la France c'est quand même pas le, le, le champion enfin, au niveau des vaccins, il y avait quand même une grande partie de la population mmh. assez réfractaire TVC, hein, quand même, qui très, a baissé quand euh, même avec bah, du coup le, le confinement puisque le vaccin protège à 100% du confinement l'a rappelé le, 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 le porte-parole du gouvernement mais il y aura toujours 20% des français euh, très réfractaires ouais, et 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 qui un, voient un euh, le, le, le geste le fait de ne se, de pas, de, de, de pas ne se vacciner comme un geste avant tout politique
0: Donc, citoyen, une sorte ouais. de liberté, je suis libre. Il y a des mouvements politiques d'ailleurs, hein, il y a quand même quelques acteurs politiques. Juste, Jean-Claude Bonjour, euh, sur le plan constitutionnel, il y a un débat. Alors, le, vous, le le plan... vous le soulevez, hein, le citoyen dit je suis un citoyen, je suis libre de ne pas me faire vacciner. Est-ce que le débat
4: sur l'obligation, il faut le mettre sur la table Bien sûr, sur, sur le plan juridique, euh, il y a chacun droit à l'intégrité de, de son corps. On est libre de se faire soigner, pas soigner, de mourir, de pas mourir, etc. Pour autant, le Conseil d'État a eu l'occasion d'indiquer dans oui. une décision que lorsqu'il s'agit d'une politique lorsqu'il y avait un enjeu sanitaire, euh, le, le fait de contraindre à la vaccination n'était pas disproportionné par rapport au, à la liberté que chacun assure son intérêt. Juste équilibre. C'est la première chose. La mise en danger de la vie je, je, je voudrais dire deux petites choses rapidement. La première, c'est que J'entends, moi je veux bien entendre ceux qui sont réfractaires, il y a des gens qui ont peur, qui disent je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas dans combien de temps je pourrais me faire vacciner parce que j'ai peur pour l'infertilité, pour les conséquences secondaires. Je voudrais simplement dire que malheureusement, il n'y a pas de médecine sans risque et même lorsque vous prenez du paracétamol, vrai. vous pouvez risquer un accident. Euh, je ne suis pas médecin, il y mais, eu mais eu des cardio campagnes. quelque chose, cervico euh, quelque chose. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut bien se rendre compte, et pour nous tous, puisqu'on est sur une émission aussi économique, euh, c'est qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, si nous devions attendre les résultats, ça ne sera pas avant 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans. Or, nous avons une situation du pays où on ne peut pas continuer à fonctionner, ou alors on se dit très clairement. Mais, mais là, très clairement, et là, c'est politique. Nous, quelle que soit la situation à la rentrée... Nous restons ouverts, nous continuons à travailler et il y aura le nombre de morts qu'il y aura, il y aura la situation... Quelle, je, pas, quelle, je, 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 je ne dis pas que c'est ce que je veux. Je ne dis pas que c'est ce que je veux. Je dis qu'il faut poser le débat pour que nous prenions collectivement nos responsabilités. Ou alors on dit en amont et dès maintenant... On met en place. Alors il n'y a pas que. Il y a Donc c'est-à-dire on remet une pièce dans la machine. On remet. Il y a le vaccin, il y a les traitements, il y a les mesures barrières, il y a l'organisation oui. pour la rentrée. Parce qu'il nous faut nous préparer et le gouvernement doit anticiper ouais. quelle que soit sa décision. Monsieur
0: le émission économique. Vous êtes chef d'entreprise. Je vous la pose parce que vous représentez aussi les entrepreneurs et dirigeants chrétiens oui. et qui est un, un réseau très très riche euh, de, de chefs d'entreprise. Est-ce qu'il faut aussi dire à vos salariés? Bah, « Écoute, euh, je, je souhaite que tu te vaccines de la même manière qu'un État, et ça c'était un, un sujet, puisse imposer à des citoyens la vaccination. Est-ce que vous dites euh, l'entreprise doit prendre sa part aussi dans, dans cette vaccination et, et l'accélération de la vaccination ?» bah,
6: Moi, je pense que l'entreprise doit favoriser la vaccination parce que c'est important. Après, euh, je ne suis pas trop pour... Euh... Forcés, enfin, on a été assez traumatisés hein, par le premier confinement quand même hein, ce qu'on a vécu c'était quand même assez traumatisant et ils sont
0: venus vos salariés vous, ils sont, ils sont, ils sont... oui enfin
6: on, ouais. nous on va rester finalement oui. euh, eh oui. en, en, en full télétravail quand même avec une journée par semaine au bureau ça. Voilà. Donc, euh, mais, mais c'est vrai que là il y, 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 y a quelque chose qui, qui, qui se passe et donc en fait il faut, il faut les inciter, faut les inciter euh, à aller euh, se faire vacciner est-ce que c'est normal aujourd'hui euh, qu'on qu fasse... Euh, pour une personne, plusieurs tests PCR oh. euh, remboursés totalement totalement, totalement totalement euh, chaque euh, chaque semaine, chaque mois. Confort, Et puis derrière, hein, de euh, on ne passe pas de
0: confinement. Ouais. Oui. Valérie Pécresse ce matin disait, j'entendais sur une, une chaîne concurrente, il faut maintenant faire payer ces, ces tests PCR pour le confort, bah, pour partir en voyage, bah, il faut les payer. Bah,
6: voilà, faisons stop. payer les tests et PCR ça... et les gens vont se vacciner. Hein, Exactement. France, hein. Juste
4: une précision juridique quand même, c'est important. Le droit du travail n'autorise pas obliger, ouais, le droit n'autorise pas, pas un employeur à hein, obliger un son... salarié d'entrée s'il voilà. n'est pas vacciné. Voilà, ça c'est clair.
0: Olivia, excusez-moi, euh, vous avez accompagné des dirigeants, vous avez une entreprise de conseil. L'économie, c'est la confiance. Depuis trois semaines, c'est vrai que les Français retrouver un peu le chemin des cafés, retirer le masque dans la rue, penser à leurs vacances. Et tout d'un coup, là, aujourd'hui, et dans les jours qui vont venir, pendant tout ce mois de juillet, on va commencer dès lundi à nous dire « Attention, il ne faut plus aller là, il faut remettre le masque ». Enfin, sur le plan économique, c'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas bon.
5: Non, effectivement. Mais alors, Surtout, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, même le président Emmanuel Macron parle de guerre contre le virus. Et dans la guerre, vous avez le front économique, mais aussi la guerre psychologique. Et là, on est en, quelque part en plein dedans. Ah, C'est-à-dire que pour le moral de français, euh, qui impacte directement sur bah, l'engagement qu'on a au travail, sur, euh, sur, bah, sur l'envie de consommer, sur euh, la possibilité de le faire, effectivement, ça aura un impact. Et surtout, euh, en tant que chef d'entreprise, on voit bien aussi euh, euh, du côté des salariés, euh, euh, beaucoup d'entre eux ont quand même toujours cette peur de revenir sur leur lieu de travail à cause du variant Delta. Euh, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont, sont pas vaccinés. Donc, effectivement, cette donnée psychologique, elle rentre en jeu. Et c'est toute la difficulté de gérer ce, ce virus pour le gouvernement, parce que vous avez la lecture économique, la lecture sanitaire, et puis la lecture... Euh, euh, psychologique au niveau du moral des Français, qui est une très importante en plus, surtout qu'on est quand même
0: dans une année euh, présidentielle. Donc J'allais euh... y venir. Euh, ça, ça revient à ce que vous dites. Il faire des choix stratégiques.
6: Ouais, oui. et en même temps, c'est un peu... <coughs> Moi, je suis un peu gêné de voir que, finalement, on est là en train de faire un peu la fine bouche sur les... Euh sur, les, sur le, la vaccination en France alors qu'il y a des pays qui euh, demandent d'avoir plus de Je vaccins et qui n'en ont pas notamment euh, les Africains hier euh, se sont un petit peu, on, on dit bah, voilà, le variant Delta euh, devient dangereux pour nous mais euh, les, les systèmes d'envoi de vaccins euh, en, en Afrique ça ne marche pas. En, en Australie ils ont décidé euh, de, rester, de garder le pays fermé encore pendant un an parce qu'ils savent qu'ils euh, n'ont pas suffisamment de vaccins et que ça va être du temps. Nous on a tout ce qu'il faut et là, on est un peu en train de, de, de faire la fine bouche. Et je pense qu'il faut, il faut que les citoyens se réveillent, euh,
0: c'est sûr. On nous parle d'une troisième dose vous avez entendu
5: Oui, alors c'est le président de Pfizer, du coup... Euh, <rire> bon. mais, euh, mais effectivement, oui, cette troisième dose, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, au, au moins pour les personnes les plus fragiles, peut-être à la rentrée. Euh, bon, déjà, essayons de faire en sorte que la plupart des Français soient vaccinés à leur deux doses, la troisième...
4: Euh... <rire> et puis, il y a... Bon, je n'ai bon, bon, pas le variant Delta. Hein. <rire> euh, et nous sommes vaccinés. Euh, je, 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 je pense que l'un des éléments qui, 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 fait, euh, qui fait défaut aujourd'hui, on l'a vu tout au long de la gestion de la crise, c'est l'absence d'anticipation moi j'ai le sentiment que parce que le gouvernement euh, réagit trop pas au, au, au bord de route lorsque les événements se présentent ça crée une certaine confusion vous voyez si aujourd'hui on se disait qu'il fallait à la fois s'il y, y avait eu un vrai grand plan de déconfinement avec le vaccin et la campagne de vaccination les mesures prises pour la rentrée effectivement il, ne, il faut conserver les, les gestes barrières etc on aurait le sentiment de cohérence et on aurait le sentiment de, de stabilité et vous avez raison lorsque vous avez dit que la confiance c'est importante. Aujourd'hui, si on a en plus le sentiment que finalement, en septembre, on ne sait pas où on va, eh bien oui, euh, nos clients, nos dirigeants, les, restes, les, les entreprises qui sont nécessaires au fonctionnement de notre économie ne seront pas au rendez-vous euh, dans leurs résultats. Et cela, ça serait dramatique. Et d'ailleurs... Euh... Je prends un verre d'eau pour retrouver ma voix. Euh, on va m'apporter un verre d'eau tout de suite. Parce que je suis en train de perdre
0: ma voix en direct. Merci Fanny. On va, on va enchaîner sur, évidemment, ce, ce débat. Merci beaucoup. Hop Et on va parler des retraites. Voilà ah, Vous avez été gentil avec moi. Euh, la suite, c'est les retraites. Et juste pour relier à, au sujet politique, il y a eu les retraites, chiffon rouge politique pour vous, ou, ou réel débat. Utilité ou pas de lancer le débat, là, à un an des présidentielles. Parce que le variant arrive, est en train d'étouffer ce débat des retraites. C'est pour ça qu'on a démarré par le, le, le variant utile, pas, de lancer ce, ce, ce débat-là
6: moi, moi, je pense que c'est je pense que le sujet des retraites est dis, euh, vraiment important. On est le, le pays euh, euh, d'Europe où euh, l'âge de la retraite est le plus... Euh, l'âge de départ à la retraite est le plus jeune, quoi. Donc, euh, voilà. La moyenne en Europe, c'est 65, si je ne me trompe pas. Et nous, on est à, on est à 62 aujourd'hui, donc il y a sûrement des choses à faire. Euh... Donc c'est important de, de, de mettre ce débat. Maintenant, est-ce qu'il faut le il faut en discuter euh, maintenant Est-ce qu'il faut euh, euh, mettre euh, euh, les, les travailleurs dans la rue euh, au mois d'octobre, novembre, alors qu'on est dans une reprise qui est un peu fragile, etc. C'est peut-être pas le moment, quoi. Peut-être qu'il peut qu faut, euh, faut prendre un peu le temps. Et d'autant plus... Que je trouve qu'il y a en ce moment aussi quelque chose qui se passe sur le marché du travail qu'on ne mesure pas, mais c'est qu'il y a eu un, un bouleversement qui est, à mon avis, historique dans la façon de travailler, dans la façon de vivre l'entreprise. Et qui fait que derrière, ça va aussi bouleverser euh, nos équilibres et probablement euh, comment on va euh, gérer notre euh, notre vie professionnelle.
4: Alors moi, moi, moi je pense qu'effectivement le, 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 la, la nécessité de de réformer, elle n'est pas contestable pour les raisons qui viennent d'être données. Euh, nous travaillons, nous vivons plus longtemps et en meilleure santé. Effectivement, il faut euh, il faut revoir l'âge de départ de la retraite. Maintenant, ça n'est pas un sujet que l'on peut que l'on peut gérer ou que l'on doit gérer dans les deux derniers mois parce que au fond, le 30 fond, le 30 janvier, le Parlement sera euh, en situation de, de politique active pour l'élection présidentielle. Donc, à l'automne, c'est difficile de, de gérer cette réforme avant le, le, 15, le 15 décembre. C'est la raison pour laquelle, je pense, oui... Il faut réfléchir, il faut retravailler euh, au plan retraite, à la réforme des retraites, mais dans le même temps, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, il faut que ce soit fait concomitamment avec, j'ai envie de dire, un grand plan de réindustrialisation, de travail sur la création d'emplois en France, parce que si vous dites aux gens « vous allez travailler plus longtemps », vous devez rester actif plus longtemps, mais dans le même temps que vous dites, ben on doit fermer des entreprises parce que ou on doit euh, avoir des plans de, de restructuration dans les différents groupes ou dans, dans les PME, ils vont vous dire, attendez, c'est inexplicable cette histoire. On doit on doit rester travailler, pourtant il n'y a pas d'emploi. Donc je pense que c'est l'occasion d'avoir une réflexion beaucoup plus globale que celle de la retraite, ou concomitamment sur la ré réindustrialisation, sur l'innovation, sur la recherche et le développement, pour qu'il y ait concomitamment des propositions pour la création d'emplois. Et je vous dis, c'est ce qui se fait ailleurs notamment aux états unis c'est un peu une partie du plan, mmh. du plan Biden. Vivant la retraite pour moi, oui. parce que c'est vrai que je, je, je souffre. Euh, <rire> non, je, je pense
5: que le, la... la
0: retraite utile, le maire dit qu'il faut faire cette réforme, tout le monde dit qu'il faut la faire parce qu'on est très très loin du compte, mais pas maintenant.
5: Bah, en tout cas, euh, je pense que c'est surtout un sujet politique. Euh, effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron, depuis le début, se doute qu'il ne va pas pouvoir complètement mettre en place euh, cette réforme. Déjà, on est quand même dans une année euh, présidentielle, donc du coup, euh, bah, c'est très compliqué de mettre en place de telles réformes euh, l'année précédant les élections. Et puis, il y avait cette cette inconnue qui, aujourd'hui, n'est plus inconnue, qui était euh, bah, l'avancée du variant Delta. Mais, euh, quelque part, Emmanuel Macron, il était obligé politiquement euh, euh, bah de préempter ce sujet euh, au moins sur le plan médiatique, puisqu'il faut quand même euh, parler de son quinquennat qui a été un quinquennat absolument contrarié par les Gilets jaunes, par la pandémie. Et ce qu'il veut, c'est se reconnecter avec finalement l'ADN transformateur et formateur de son parti et euh, de son mouvement. Et, euh, et c'est pour ça que c'était important pour lui, au moins, de préempter ce sujet. Et quelque part, je trouve que euh, le variant Delta lui sauve un peu la mise, parce que quelque part, c'est entre guillemets, pas la bonne excuse, mais mais la sortie de ce cours pour finalement ne pas mettre en œuvre cette retraite qui aurait été de toute façon absolument impossible à mettre en œuvre la veille d'une élection présidentielle. D'accord,
0: mais, mais est-ce que c'est un chiffon rouge dans le sens où c'est une manière aussi d'agiter l'actualité, la communication de la part du Président, parce que c'est vrai qu'il souffle le chaud et le froid. Il euh, ben, y, y a une partie qui dit on va aller au bout de l'histoire, on va faire une réforme radicale, brutale,
4: non c'est qu'on réforme... C'est impossible, vous avez entendu les syndicats, vous avez entendu ouais. le MEDEF, euh, moi je vois mal comment est-ce qu'on euh, est qu irait comme ça frontalement, et pour une fois j'ai envie de dire, paradoxalement, les syndicats, les, <rire> même les plus à gauche sont d'accord avec le MEDEF, donc je vois mal ouais. comment le Président euh, pourrait trouver pas. un espace politique, une audience, y compris dans le pays où effectivement nous avons aujourd'hui un certain nombre de préoccupations. Et je vous dis la première question qui sera posée et pour moi c'est important, c'est que la réforme des retraites soit menée concomitamment à un grand plan de développement économique pour la création d'emplois. On n'y passera pas, on ne coupera pas. Euh, effectivement, l'idée, lancer l'idée sur le plan de la communication, c'est peut-être une bonne chose mais en termes de calendrier, je pense qu'il s'agit plutôt d'un débat qui va, être, oui. qui va être pour le, le deuxième septennat.
0: Juste, je m'autorise, il y, y a le débat des régimes spéciaux qui est toujours euh, dans, dans, dans la, la boucle. Edouard Philippe l'avait évoqué. Il y avait la réforme du grand père, c'est-à-dire celui qui rentrait bénéficiait d'un nouveau statut, mais tous ceux qui étaient encore dans la boîte continuaient à vivre avec le statut. On y touche ou pas rapidement à ces régimes spéciaux parce que c'est une clé. Enfin, je sais pas. Je parle à un chef d'entreprise du privé. À chaque fois qu'on parle de la réforme des retraites, on ne peut pas toucher à ces régimes spéciaux, à ces grandes entreprises oui, en qui ont leur oui. caisse, oui, en fait' est le sujet. De toute façon, toute façon, toute façon oui. on voit
6: bien aussi qu'en fait, finalement, euh, le fonctionnement des retraites en France, c'est quand même pas très lisible et c'est quand même assez compliqué. Donc les régimes spéciaux, on n'y comprend pas grand chose. Donc en fait c'est sûr que dans la, dans le, dans la réforme et d'ailleurs euh, dans le, le rapport euh, qui, avait, qui a été fourni là par euh, Tyrol, en fait ouais. on voit bien qu'il propose aussi que ce soit plus lisible et plus simple. Il faut qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne et donc en fait il faut simplifier, enlever les régimes spéciaux et d'ailleurs a priori l'opinion publique est ok pour euh, ouais. le retraire. Sauf ceux qui en bénéficient, foncères, oui. tout le monde est à la... sauf
0: ceux qui en bénéficient, on est d'accord, et les syndicats. Oui. Mm. Non, on est d'accord parce que c'est ça la réalité euh, on nous parle de 64 ans quand même mm. mm. c'est-à-dire que pour les entreprises vous êtes un chef d'entreprise il faut être aussi en mesure d'accompagner des seniors et de ne pas les libérer à 55 ans, 56 mais, ans, savez, 57 ans. Enfin, c'est une réalité, ouais. ça. Oui, mais enfin, vous... Je m'autorise, mais
4: dire travailler jusqu'à 64, c'est bien, mais il faut pouvoir le faire. Vous, vous savez ce que, ce que je constate comme avocat euh, Beaucoup, finalement, de, de, de cadres, de moins cadres, de, de personnes qui partent à la retraite aujourd'hui euh, ont une activité, entre guillemets, plus ou moins professionnelle derrière. Ce qui veut dire qu'on n'est pas si âgé que cela à 64 ans. Pour le, tertiaire. On est pour, le, pour le tertiaire. Après, il y a des situations qui sont compliquées. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut, si, si on veut faire partir, on veut organiser le départ, euh, on veut faire travailler plus longtemps, il faut sécuriser l'emploi parce qu'effectivement on a encore du mal à faire travailler des gens de plus de 55 ans, dans, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et ça va même au-delà de la question des 60 ans, dans, dans beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, à 50 ans on vous dit, bah, t'es à la fin, on ne sait pas quoi, quoi Mais, te donner, je vois des gens souffrir dans, dans eh oui, le monde du travail, on, je on vois fait de on fait un plan de gens qui sont par exemple placardisés, la placardisation est un drame, les, les gens voient, on mais un tel, c'était mon stagiaire et il me donne des instructions. Que ce vrai, soit dans, dans le public, que ce soit dans le privé, euh, c est, c est, le, le sujet est le même, y compris dans la fonction publique. Donc il y a un sujet qui, pour moi, nécessitera, qui ne peut pas être traité à l'automne, qui nécessitera qu'il y ait un débat de société et qu'on ait une, une légitimité populaire, populaire et démocratique avec un certain nombre de personnalités pour porter ce type de, de, il y a de, un de discours. Un référendum
0: sur l'idée qu'on puisse interroger les Français après tout, leur demander leur avis, euh, il, il faut. Ce, il faut ce débat c'est un débat de société plus large parce que ça implique les seniors ça implique les régimes spéciaux ça implique finalement une refondation de notre modèle finalement cette réforme des retraites c'est très et profond et Olivia Olivia et, et euh, allez-y Olivia
5: merci c'est pour ça que Emmanuel Macron appelle ça la mère des réformes c est, c est, c est... et en même temps c'est un sujet très explosif et on parlait de référendum le prochain référendum ça sera l'élection présidentielle donc euh, ouais. euh, effectivement de toute façon ce sujet là il va s'intégrer dans le, le, les programmes de, de campagne pour le prochain le, la prochaine élection et et ça aurait été très compliqué pour Emmanuel Macron de mettre en place... Est-ce qu'aujourd'hui, il a la capacité politique, euh, surtout avec la gestion de la, de la pandémie, de la gestion du Covid, de mettre en place un tel débat euh, Je ne le crois pas. Pour autant, euh, dans ce duel qui, pour l'instant, a euh, priori, ce sera ce duel-là entre lui et, Emmanuel, et, euh, et Marine Le Pen... Euh, non, mais encore, on est un on homme. Est en tout cas, dans ce duel-là,
4: euh, aujourd'hui, pour défendre...
5: Voilà, et et aujourd'hui, pour défendre son bilan, c'est plus, plus compliqué de défendre son bilan avec des promesses voilà donc qui n'ont pas été tenues même si évidemment le quinquennat a été
0: malmené de bien des manières. Avant de nous quitter une petite note d'optimiste quand même, parce qu'on parle de Zébat des retraites qui inquiètent les Français à 64 ans, des réformes, des manifestations, enfin tout ce qui va avec. Et on est en même temps dans une relance économique assez intéressante. C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe de notre pays en même temps le pays repart très fort et dans tous vous les pays
6: du monde c'est comme ça c'est très intéressant, ouais. un
0: espèce de contraste entre mmh. une sinistrose et en même temps une économie qui va mmh. pas si mal, mmh.
6: vous oui. êtes d'accord bah Oui, bah, l'économie va bien et quand même on a, on a relativement bien passé euh, la crise euh, en France hein. euh, les, les, le moral des chefs d'entreprise euh, a, pas, a pas tellement baissé vous êtes d'accord on... Olivier bah, Et nous, en plus
5: surtout on, est, euh, on, on accompagne beaucoup euh, les acteurs de la nouvelle économie puisqu'on est très axé sur l'éthique et effectivement euh, oui quelque part il y a comme vous dites il, y a, il peut y avoir un aspect sinistre morose mais il y a toute cette, cette génération de nouveaux entrepreneurs qui, qui, qui intègrent en fait dans leur, dans leur, dans leur entreprise de l'innovation et des éléments concrets pour changer la donne et, et eux il y, a une vraie, il y a une vraie dynamique et, et le, le, moral est, le moral est bon Mais
6: il ne faut pas les oublier les jeunes parce qu'en fait justement c'est ça le problème c'est qu'en fait on parle de la réforme des retraites mais ceux qui derrière vont devoir payer etc ils, a, ils, a, ils, a, ils attendent plus de flexibilité dans le travail, hein. C'est la génération Yolo euh, qui veut quelque chose d'un petit peu plus... Euh Cadré et qui correspondent plus à leurs aspirations personnelles. Ouais. Donc en fait, il faut... Euh... Compliquer
0: les jeunes en ce moment. Oui, oui. Mais dans bon, c'est vrai que... Leur désir, leur, leur, leurs exigences ouais. aussi d'ailleurs.
6: Oui, mais ils ont un peu fait les frais aussi euh, de cette pandémie pour qu'on sauve euh, les plus âgés quand mais, même. Mais hein. c est c est vrai.
4: Dans, ce, dans cette dynamique, il y a des nuances à apporter. Je vois que nous, nous conseillons un certain nombre d'entreprises dans le secteur des nouvelles technologies, levées de fonds, tout ça, ça repart très bien. Ça repart en pas. revanche, nos clients qui sont dans le secteur du, du transport aérien, du tourisme, là pour le coup, c'est vraiment une situation extrêmement compliqué et on essaie de voir comment est-ce qu'on part euh, on passe la barre des, des deux ans parce que sur, sur les deux ans à venir ça oui, sera euh, euh, voilà donc il y a, il y a, il il y a cette là il ouais. faut tenir et il faut qu'effectivement cultive beaucoup plus l'adaptation entre l'offre et les compétences et puis les besoins du marché de, du marché de l'emploi ça c'est important Alors, rappelons qu'Elisabeth Borne voit les syndicats
0: aujourd'hui pour ben, sur ce débat de la vaccination
4: oui. obligatoire il faut
0: le rappeler parce que c'est quand même un, un, un débat qui va être tendu oui. est-ce que les syndicats vont être je dirais des acteurs euh, avec si... la ministre ouais. mais c'est vous... intéressant quand même que tout à coup c'est euh...
6: comme surprenant cette vaccination obligatoire notamment euh, pour le personnel médical qu'on applaudissait euh, mm. il y a un peu, moins, un peu plus d'un an qu et voit. qui aujourd'hui on dit euh, on va vous contraindre je, moi je suis euh, pas très à l'aise avec l'idée le... moi
5: je serais curieuse donc, vous nette, les, les sanctions concrètes euh, disciplinaires parce que si vous parlez, les, les personnes qui sont, sont droit, pas vaccinées dans les hôpitaux c'est pas les médecins, c'est les infirmières c'est les aides-soignantes et du coup il y a déjà une vraie pénurie de manœuvres sur ces métiers-là
4: voilà, sur les C'est bah, on... voilà. ce, ce, euh, ce, ce que disait une jeune femme qui travaille dans, dans un EHPAD et c'est pour ça que je dis que on, on, on entend les, les inquiétudes euh, maintenant il est certain qu'on ne pourra pas, quelles que soient les mesures qu'on prendra, on ne pourra pas rendre complètement opérationnel d'éventuelles sanctions. Donc je pense qu'il y aura si on devait arriver à cette vaccination obligatoire il y aura un principe et puis derrière on fera comme on le fait parfois, on lèvera le pied ou on sera souple parce qu'on ne il peut pas aujourd'hui, politiquement et socialement, se permettent d'aller à un affrontement avec une partie de la population. Il faut continuer à inciter, il faut médicale. continuer à rassurer. Et probablement, un dernier point, je pense que probablement le monde médical, les grands labo en fait, les laboratoires, euh, ceux qui font les vaccins, probablement, on va faire une pédagogie sur euh, les, les conséquences de l'organisation. Ah, alors, alors, en
5: même temps, il y a une grande défiance auprès de l'industrie euh, de l'opinion il faut trouver des relais
4: de confiance. Il faut trouver des acteurs qui euh, vont pouvoir en acteurs, parler. Non, je ne pense pas. J'ai entendu qu'il y avait un risque de fertilité pour les jeunes femmes. Et je peux comprendre une jeune femme qui soit alertée. Et donc, ça bloque. Il ne suffit pas, j'ai entendu M. Véran dire, lisez Lancet, vous verrez. Bien sûr. Tout le monde lit Soyons, soyons sérieux, oui. euh, euh, tout le monde ne lit pas Lancet, donc ouais. il faut les bons acteurs pour pouvoir faire ce travail. Personne euh, ne lit Lancet, Ce, ce, oui. ce, ce, ce euh, travail Mais bien sûr, il faut pouvoir lire
0: comprendre. Euh, je vous réinviterai avec une voix euh, de cristal, évidemment, parce qu'aujourd'hui <rire> c'était un peu chaotique, avocat international en droit des affaires, et si la France gagnait la bataille de la mondialisation chez Descartes, merci Olivier Copin. bien sûr bon vous allez revenir, et on fera un débat vif où je serai réactif et j'aurai une voix... Mais vous êtes réactif. Vous avez été Très gentil avec moi, Cyril Le Merci, président cofondateur de Powell Software et vice-président des entrepreneurs et dirigeants. Merci beaucoup, Chrétien. C'est un plaisir merci. de vous accueillir. Merci. On termine avec une dernière rubrique. Oui, il y a une dernière rubrique. Comment faire pour retrouver sa voix Non, pas du tout. C'est un livre deux heures chrono pour mieux s'organiser. Son auteur est avec nous. C'est le livre de Smart Job. Avec nous, Julien Guéniard. Bonjour Julien, vous êtes avec nous en, en Skype. Euh, comment Bonjour, à vous... Vous. je vais très bien et vous ben, Écoutez, moi ça pourrait aller mieux, pour être très honnête, j'ai une voix un peu défaillante. Euh, vous êtes euh, fondateur du, du site organisologie.com et auteur de ce livre, « Deux heures chrono pour mieux s'organiser, être productif, serein, dans un monde chaotique, édition Duno. Euh, D'abord. Pourquoi cette idée de, 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 de bâtir, je dirais, votre réflexion et j'allais dire même votre business sur l'idée de l'organisation C'est un, un si gros problème que cela euh,
7: Désolé, ça a coupé. Euh, est-ce que vous pouvez euh, répéter
0: Mais aucun problème. Est-ce que ce problème de l'organisation, vous en faites un livre, vous avez créé votre entreprise, oui. est-ce que c'est un si gros problème que ça dans l'entreprise et puis je dirais dans la vie de chacun d'entre nous
7: Disons que je pense que la, la problématique de l'organisation est, est vieille comme, euh, comme l'humain, euh, sa source se trouve dans, dans, dans la psychologie, on est trop optimiste, on pense que les problèmes arrivent qu'aux autres, on, on s'engage beaucoup trop souvent et je pense qu'aujourd'hui avec la, 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 le développement technologique, les outils numériques, je pense que c'est un problème qui s'accentue, oui.
0: Euh, qu -qu Quels sont les problèmes finalement qui s'accumulent dans une journée Et qui fait que vous entendez On entend, qui est d'ailleurs le propre de votre livre Je, je suis débordé Je, je, je m'en sors plus C'est quoi C'est de la faute des organisations Ou c'est la faute de l'individu
7: Alors il y a une, une, une responsabilité partagée Je pense que l'individu doit apprendre Évidemment à mieux s'organiser Mais je pense également que l'environnement dans lequel on se trouve A un impact énorme Je pense par exemple aux, aux open space. Qui, qui sont, par exemple, très, euh, euh, très propices aux interruptions, aux distractions. Donc, euh, il y a une responsabilité de la part des entreprises, mais également une responsabilité de la part de l'individu.
0: Il, il y a quand même, dans votre première partie de la philosophie pour une vie organisée, euh, vous dites, dans un des chapitres, savoir dire non. Euh, il y a quand même cette question-là, c'est-à-dire que parfois, on est débordé parce qu'on prend tout, on accepte tout, et puis à la fin, ça devient le bazar et on n'arrive plus à s'organiser.
7: Totalement, totalement. Je pense que ben beaucoup de trop beaucoup de personnes ne savent pas dire non. Après les causes, on pourrait en parler des heures et des heures. Mais euh, je, déjà comprendre qu'on est qu on, qu on, que plus on s'engage, plus on dilue finalement la qualité de notre travail, c'est un bon début.
0: Ouais, euh... Ensuite, vous donnez des conseils pratiques à travers des fiches dans votre livre euh, extrêmement concrètes. Euh, J'ai lu une petite chose amusante, c'est euh, écrire un SMS ou un, un mail ou un, un, un message à un collègue sans parler de travail, par exemple. C'est-à-dire garder son réseau, garder son lien. Qu'est-ce que ça apporte, ça, l'idée de travailler aussi sur l'extérieur du travail tout en restant un peu connecté euh,
7: Je n'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît Vous m'entendez ou pas Pouvez-vous ré pouvez répéter la question
0: Oui. Vous avez un problème de son, euh, Julien
7: Alors, le son, ça va bien. C'est juste j'ai l'impression que ça, ça, ça saute des fois la connexion.
0: D'accord. Non, je, je disais qu'il y avait des, des, des petits conseils pratiques dans, dans, dans vos fiches, qui étaient, euh, qui étaient des conseils extrêmement euh, amusants pour certains, notamment d'envoyer des SMS, d'écrire à ses collègues sans parler de travail, de, 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 de rester finalement connecté au travail sans l'être. Pour, pourquoi faire ça C'est quoi l'intérêt
7: Alors, euh, je pense que c'est important, finalement... De ce ce passage-là, il était surtout lié au fait que euh, des fois, il faut savoir remercier finalement euh, les gens, pas uniquement euh, pour le travail qu'ils ont fait, mais, mais aussi pour la qualité de la relation qu'on entretient avec ces personnes pour ce qu'il nous apporte au travail et ça facilite beaucoup de choses parce que l'organisation ce n'est pas uniquement euh, s'organiser, dire oui, dire non mais c'est aussi euh, dis disons que ça se, ça se chevauche avec d'autres compétences comme la communication comme, comme la collaboration et évidemment plus on arrive à entretenir des relations avec ses collègues ou avec ses, je ne sais pas, ses partenaires et plus on aura de la facilité à leur demander des services ou à discuter de points qui peuvent être sensibles avec eux
0: un dernier mot, vous êtes vous-même très organisé, Julien, ou pas Parce qu'on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés.
7: <rire> oui, c'est une très bonne remarque. Euh, disons que un, je, je suis connu pour avoir un bureau bordelique, par exemple. Donc ça, j'ai aucun problème à, à le dire. Euh, par contre, je suis très organisé sur ce qui compte. Euh, et je vous, euh, je vous je partage avec vous la citation de, de Peter Drucker qui disait « Il n'y a rien de plus inutile que de faire parfaitement ce qui ne mérite pas d'être fait ». Donc encore une fois, je pense qu'on peut être désorganisé dans certaines parties de sa vie tant que ce qui compte pour nous euh, fonctionne bien.
0: Oui c'est ça, ce sont des choix stratégiques avec soi-même on peut Exactement. avoir un bureau en bazar et être un homme extrêmement structuré je suis d'accord avec vous Julien <rire> Guénia, Deux heures chrono pour mieux s'organiser, être productif serein dans un monde chaotique et il est ce monde chaotique euh, aux éditions d'UNO, euh, Julien est fondateur d'organisologie.com c'était un plaisir de partager ce moment avec vous un plaisir euh, parfois un peu douloureux avec des cordes vocales un peu abîmées mais je vous retrouve lundi évidemment en pleine forme merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à à Mani, à la réalisation, Alex, au son. Merci à Fanny Griesmer pour ces verres d'eau qui m'ont fait du bien. Merci à Pauline Gratel et merci à Emma pour l'accueil. invité. Passez un bon week-end. Je vais me reposer. Bye bye.